0: Misyjny budzik
1: Inicjatywy papieskich dzieł misyjnych
0: Spotkania z ewangelizatorami
1: Troska, aby wszyscy poznali Chrystusa
0: Słuchaj, weź udział, wspieraj misjonarzy
1: Z wielką radością witam w misyjnym budziku misjonarza, bo przecież to są audycje misyjne, więc nie tylko reportaże o tym, co się dzieje w Polsce, ale także ciekawe podróże do krajów misyjnych, gdzie się jedziemy do Senegalu Wraz z ojcem Szczepanem Frankowskim, misjonarzem ze Zgromadzenia Ducha Świętego. Szczęść Boże.
0: Szczęść Boże. Witam serdecznie wszystkich. Pozdrawiam.
1: Ojciec po francusku się porozumiewa ze swoimi parafionami, czy po angielsku?
0: Ogólnie w Senegalu językiem urzędowym jest francuski, ale obecna moja misja, gdzie jestem proboszczem od trzech lat, nowa parafia na południu od Dakaru, ciągle w archidiecezji Dakar. To jest region, gdzie dominuje grupa etniczna Serer, no i była konieczność, żeby się w bardzo szybkim czasie nauczyć tego języka Serer. Obecnie na mojej placówce misyjnej w Gojen do Fongor, parafia świętego Alojzego Gonzagi, posługujemy się językiem Serer. Oczywiście młodzi, którzy chodzą do szkoły, uczą się języka francuskiego, więc w codziennej komunikacji możemy się z nimi posługiwać, ale... Jeśli chodzi o, o msze, modlitwy, celebracje, no to trzeba wziąć pod uwagę, że są też osoby starsze, które nigdy nie chodziły do szkoły, nie nauczyły się języka francuskiego, nawet katecheci. Więc cała msza jest odprawiana w języku serer, od nugolna Fafana i w tydula, czyli w imię Ojca i, Syna i Ducha Świętego, aż do Idźcie w pokoju. Cześć, jak to brzmi? Deciofadziam. Dziam to jest pokój w języku serer i w języku wolof też, który jest bardzo używany w Senegalu. Deciofa dziam. Senegal jest krajem Afryki Zachodniej, populacja liczy około 15 milionów mieszkańców. Przeszło 90% z nich to muzułmanie, więc Senegal jest krajem muzułmańskim. Katolików w Senegalu jest około 7-8%, a w archidiecezji Dakar tak mówi się około 15%. Katolików. Senegal składa się z siedmiu diecezji. Wszyscy biskupi obecnie są miejscowi, autochtoni, Senegalczycy. No, bardzo dużo jest powołań też miejscowych. W naszej parafii ta praca misyjna, która zaczęła się już w XIX wieku, no akurat na, na tym terenie przyniosła bardzo piękne i obfite owoce, i u nas te statystyki są odwrócone. To znaczy, tak jak powiedziałem, w Senegalu 90% muzułmanów, a w mojej parafii mam 90% katolików. Myślę, że mam około 7000 może wiernych w 12 wioskach. Przygotowanie do sakramentów, modlitwy, msze, ruchy młodzieżowe, katolickie. Także to wszystko jest bardzo dynamiczne i, i rozwojowe, co nas bardzo cieszy, oczywiście, ale no jest dla nas zawsze dużym wyzwaniem. Przede wszystkim ze względu na to, że jest to nowa parafia.
1: Takimi opiekunami wiernych są katechiści, prawda? Jak, jak wygląda ta współpraca z nimi?
0: To są osoby, które są bardzo zaangażowane, bardzo oddane i są niezbędne do naszej pracy misyjnej. To bez nich, bez katechetów to jest niemożliwe. Oni są na miejscu każdego dnia, oni każdego dnia... Zbierają ludzi na modlitwę poranną czy wieczorną. To jest naprawdę imponujące, że ci ludzie nie czekają na księdza. Codzienna obecność księży na miejscu jest czymś bardzo świeżym, więc oni mają to w krwi i to jest takie bardzo budujące, że ci ludzie codziennie wieczorem się modlą. Całe przygotowanie do, do, do sakramentów to w zasadzie opiera się o, na katechetach. Oczywiście my robimy to co, to, co możemy, ale to jest bardziej właśnie współpraca z katechetami, którzy już są na pierwszej linii, że tak powiem, frontu i to oni przygotowują wiernych, a Potrzeby są. Wystarczy powiedzieć, że w mojej parafii w ubiegłym roku miałem 250 chrztów, z czego 180 dorosłych i młodzieży, tych, którzy przez 3 lata katechumenatu się przygotowywali do chrztu, a reszta to dzieci. 144 bierzmowania i też w dwóch grupach językowych, bo jest grupa uczniów z gimnazjum, liceum, którzy mają katechezę w, w języku francuskim i też um, cieszę się, że mogę liczyć na to, że kilku nauczycieli, katolików, w każdy piątek przychodzą, jak się zakończą zajęcia o godzinie 13, to przychodzą na parafię i, i jest przygotowanie do sakramentu w języku francuskim. Mamy też dzieła, jest szkoła, przedszkole, różnego rodzaju akcje, żeby być z nimi i nie tylko głosić im Chrystusa, ale też towarzyszyć im w życiu codziennym.
1: Jaka jest duchowość tych ludzi? Co oni mają nam do przekazania?
0: Ich wiara jest bardzo maryjna, oni są bardzo przywiązani do Matki Bożej i bardzo lubią się modlić na różańcu. Ta modlitwa różańcowa jest bardzo obecna w modlitwie osobistej, w modlitwie rodzinnej i w modlitwie też wspólnotowej, parafialnej. Ja może dam takie małe świadectwo, bo kiedy zostałem przydzielony na tą nową parafię, no to był miesiąc październik i jak tam przyjechałem, to był wieczór, przyjechałem z Dakaru tu już było po 20 i wjeżdżając na teren parafii widzę, że światła w kościele są zaświecone i że w kościele są ludzie. Najpierw tak może troszkę snobistyczne czy egoistycznie pomyślałem, że czekają na mnie, ale nie, nie, oni nie czekali na mnie. Po prostu to miesiąc różańca, miesiąc październik i codziennie o godzinie dwudziestej około od 100 do 150 młodych ludzi przychodzi, żeby się modlić na różańcu. Czego wcześniej nie doświadczyłem ani w Polsce, ani we Francji, ani w Senegalu, na moich poprzednich parafiach, więc naprawdę byłem tym bardzo, bardzo podbudowany, zaskoczony pozytywnie oczywiście, i ludzie ciągle przychodzą: Różaniec, Różaniec, Monper, Monper, Don Mois, czy nie masz Różańca? Także tych Różańców zawsze ze sobą muszę setki zawieść, bo wiem, że ludzie ciągle za mną biegają i, i, i chcą, i, i noszą to z dumą na szyi, tak jak my nosimy krzyżyk czy medalik, to oni lubią nosić ten różaniec, żeby też podkreślać swoją przynależność, przynależność do Kościoła. Myślę też, że można spokojnie mówić o aspekcie wspólnotowym przeżywania wiary, bo są rodziny, gdzie modlą się codziennie wieczorem, starsi dziadkowie z młodszymi, z dziećmi. No oni mają w sobie ten charakter właśnie takiego bliskiego, bycia z sobą, żyją. To, to życie rodzinne jest bardzo żywe, więc to życie parafialne też, też jest takie dosyć żywe, że e, oni się angażują w ten Kościół. To, to nie jest tak, że ksiądz wszystkim sam zarządza, czy wydaje polecenia, jest rada parafialna i ludzie tak mają pomysły, a jak pomysł ma ksiądz, to wszystko musi być przedyskutowane i przez zatwierdzone po to, żeby oni się podjęli w współpracy, bo wiadomo, że ja sam z siebie niczego nie zrobię. Więc to też taka charakterystyka te sposobu przeżywania, przeżywania ich wiary. A z takiej strony może mniej ciekawy jest, też to, że jednak ciągle to są początki i ciągle też jest wpływ wierzeń tradycyjnych czy kultury, co też ma swoje przełożenie w życiu codziennym, więc my jako misjonarze staramy się, staramy się przekazywać tą żywą wiarę w Boga i przede wszystkim mówić im o tym, że no, y, jakieś tradycyjne wierzenia, które często są w sprzeczności z duchem Ewangelii, że to można bez żadnego strachu porzucić, że nie trzeba nosić jakichś amuletów przywiązanych do, do, do ręki, do nogi, czy, czy opasanych wokół bioder. Że to nic nie daje, że to jest być może nawet właśnie jakieś oddawanie się złym mocom, złym duchom. Staramy się przede wszystkim dodawać im tej nadziei. I wydobywać ich z tego strachu, bo, bo, bo często to jest związane tak, jak nie przywiążę tego, a babcia mi kazała, albo ojciec mi kazał, to nie znam matury, albo nie znajdę pracy, albo nie znajdę męża, albo mąż mnie odrzuci, albo mnie zostawi. To jest strach, który nie pochodzi od Pana Boga. Pan Bóg daje nam swoją radość, daje nam pokój. Pierwszym darem od Chrystusa Zmartwychwstałego jest pokój. Więc chodzi o to, żeby tym ludziom przekazywać wartości ewangeliczne i też uwalniać ich od pewnych zabobonów, pewnych uprzedzeń, pewnych jakichś tradycji, które nie są w zgodzie z Ewangelią. Oczywiście tradycja, kultura są też bardzo piękne i, i cenne rzeczy. To nie chodzi o to, żeby tutaj wymazywać. Chodzi o, to, o tą inkulturację, czyli... To wkorzenienie, wszczepienie ducha Ewangelii w życie konkretne, codzienne tych ludzi i w sposób ich wiarę. No i to staramy się też w naszej codziennej pracy misyjnej urzeczywistniać.
1: Ojciec jest pasterzem y, Młodej Wspólnoty, rozwijającej się bardzo dynamicznie. Jak ojciec patrzy przed siebie, jakie są największe wyzwania, y, jakie sobie ojciec stawia cele, może marzenia jakieś? O co się modlić?
0: Mm -hmm, mm -hmm. Y, młoda wspólnota, y, którą jesteśmy, potrzebuje pewnej konsolidacji, to znaczy... Chodzi o to, żeby, żeby teraz tworzyć przede wszystkim wspólnotę parafialną. I to jest najważniejsze, bo nie chodzi w pierwszej kolejności o, o, o mury itd., ale o to, żeby ludzie tworzyli prawdziwą wspólnotę, prawdziwą rodzinę, prawdziwą wspólnotę. To jest pierwsze wyzwanie, naj, najważniejsze. A kolejne są związane bardziej z... Jeśli chodzi o strefę materialną, nasz kościół parafialny jest już dosyć wiekowy, bo już przeszło 50 lat, jak pierwsza kaplica powstała, która była rozbudowywana. No i ten kościół, który mieści 300 osób, no jest za mały, więc jest potrzeba rozbudowy kościoła. Nasza, nasza plebania tak zwana jest budynkiem prowizorycznym po byłym przedszkolu, który został zaadaptowany i też jest projekt rozbudowy, tak żeby była przestrzeń do przyjmowania wiernych, do spotkań parafialnych i do normalnego, godziwego mieszkania dla, dla księży. Część wspólnotowa, więc to też jest drugi projekt bardzo ważny. Więc są tego typu, ty, tego typu projekty, Poza tym też na wioskach ludzie chcą mieć swoje miejsce, miejsce kultu, więc w tym roku poświęciliśmy kaplice w dwóch wioskach, takie już kaplice, które mogą tak 100-150 osób pomieścić. W trzech kolejnych są budowane. No i też cała ta infrastruktura, żeby chór miał swoją salkę, gdzie mogą ćwiczyć, przygotowywać pieśni, żeby nie, nie robili tego w Kościele, który jest przeznaczony na, na celebracje liturgiczne, żeby spotkania Rady Parafialnej mogły się odbyć w salce też jakiejś, a nie pod drzewami na zewnątrz Kościoła. No, co jest bardzo przyjemne, ale czasem niepraktyczne, bo jak wie, jakiś wiatr jest, piasek się podrywa, to to, że tak powiem, też się musimy przenosić do kościoła, To też nie jest idealnym rozwiązaniem, żeby spotkania Rady Parafialnej robić w kościele.
1: Omadlamy zatem te wszystkie wyzwania, mówię w imieniu misyjnego apostolstwa chorych i bardzo dziękuję Ojcu za gościnę. Mam nadzieję, że do zobaczenia jeszcze nie raz i do usłyszenia. Na tak,
0: nawiązanie. ja również dziękuję za, za zaproszenie, dziękuję z góry, dziękuję za modlitwę i też bardzo serdecznie wszystkich pozdrawiam i też zapewniam o naszej modlitwie, bo my też się modlimy za tych, którzy się za nas modlą, więc wszystkich ofiarodawców, dobrodziejów naszej misji polecamy miłosiernemu Bogu. E, zwłaszcza wszystkich chorych także zapewniam o, o naszym wsparciu modlitewnym Bokomlakas, jak się mówi do następnego razu w języku serer Bokomlakas
1: To Ojcze, to może na koniec w takim razie, skoro tak mówiliśmy też o maryjności bardzo proszę o, o modlitwę Zdrowaś Maryjo w, w języku serer
0: Dali Maria, meia o o Obarkę ci dziwieni niep, ofudow a barkę Maria Fatedufany Jajrok, im babakat ndiki, bona fangonin, Amen. Naszym gościem
1: był ojciec Szczepan Frankowski ze Zgromadzenia Ducha Świętego, posługujący od kilku lat w Senegalu. Misyjny budzik.